0: Bonjour, c'est CryptoLise. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi 17 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler actualité, parce qu'on a beaucoup de choses à voir avant d'entamer l'analyse technique. Alors, au niveau des actualités, on va commencer par un article qu'on va commencer à revoir vraiment beaucoup et souvent durant les prochains mois. Je annonce, ça va être un petit peu le manque de liquidité sur le BTC, ça va être l'impact des shorts sur le BTC. C'est quelque chose qui est plutôt classique, on arrive dans un thème qui est le, le thème hivernal où on a souvent une baisse des volumes ce qui est normal étant donné que on pose les bottoms en hiver pour préparer le printemps et généralement on attaque le printemps. Surtout qu'on est en train de préparer un autre narratif au niveau du Bitcoin. On n'oublie pas qu'on a le halving qui arrive mars, avril, mai et que, justement, durant cette période-là, on va acter autour de ce narratif-là la possibilité d'une baisse, le retracement du BTC, etc. etc. Donc, c'est normal qu'on voit ce type d'article qui arrive, Alors, il parle de liquidité, mais il nous montre tout sauf de la liquidité, c'est toujours très intéressant de, de regarder ça, et par contre, on va avoir un autre type de narratif qui va être le fait que l'arrivée des ETF spot BTC donne la possibilité de shorter facilement et que c'est quelque chose qui est classique au niveau de la finance traditionnelle et donc forcément c'est un outil pour shorter que les institutionnels vont avoir. Bon, encore une fois, ça reste dans le narratif précédent, on est toujours dans la même chose, les ETF c'était positif, maintenant ça n'a pas eu euh, l'effet escompté donc ça devient négatif, on prend du recul comme d'habitude. Moi ce qui va surtout m'intéresser ça va être le volume par ETF, on voit qu'on a toujours un volume qui est drastiquement élevé au niveau de GBTC, ce qui est en même temps normal, on rappelle que GBTC était à la base un trust qui est passé en ETF, donc il y avait déjà énormément de volume, hein, 600 000 BTC qui étaient dans le trust, donc c'est juste très important, et ensuite on a un volume d'exit, on sait très bien que le premier jour et le deuxième jour, et une partie du troisième jour on a eu beaucoup de sorties de capital de GBTC, des personnes qui avaient fait du trading d'anticipation, qui avaient acheté du GBTC à l'époque du discount, qui était à moins 15, moins 20, moins 25 en fonction de la gestion du risque des personnes, et forcément ils sont en train de cash out euh, ce différentiel, et donc on a un volume de sortie. Moi ce qui va m'intéresser de voir, ça va être sur un ou deux mois, la place d'ETF dans le trading, et le volume qu'ils apportent chacun, et ça encore une fois il nous faut de la donnée, et pour ça il va falloir être patient. Patience a été un petit peu ce qu'a été Solana avec le lancement de leur mobile phone, le Saga Phone, le premier mobile pour le Web3, entre guillemets, qui a été un gros flop, on va pas se le cacher, quand ils ont lancé Saga euh, sur les ventes, ça a été vraiment catastrophique, il n'y a rien eu comme vente, et dernièrement ça a éclaté, il y a eu une rupture de stock, pour une raison toute bête, c'est que quand on avait le téléphone Saga, on pouvait récupérer des tokens qui étaient des banques, qui était un shitcoin classique, mais en l'occurrence qui valait son petit pesant d'or et qui payait quasiment le téléphone à lui tout seul. Donc on avait un téléphone qui n'a pas réussi, mais à côté, qui s'est fait beaucoup connaître, ils sont en train de surfer la vague en proposant un téléphone à 450$, donc il va être le successeur de Saga Cryptophone, à voir ce que ça va donner, il devrait sortir normalement en première partie de 2025. On continue dans les nouvelles avec la partie réglementation qui va prendre de plus en plus de poids, j'ai commencé à vous préparer dessus, 2024 va être vraiment une année cruciale de ce côté là, avec les élections américaines, oui mais pas que, avec la partie réglementation aux USA, avec cette notion de stablecoin law qui va arriver en 2024, Cycle nous affirme que ça sera... Passé, en tout cas, il y a une bonne chance, c'est une grande probabilité, mais je pense que oui, ce sera passé. Il faut comprendre que l'impact que ça aura, ça, ça définit que le stablecoin, toutes les entités qui produisent des stablecoins, devront se conformer aux lois bancaires. Ça veut dire que elles devront pardon, assurer la traçabilité de chacune des transactions. Qui passent par leur stablecoin. Ça, c'est vraiment très important. Donc c'est une forme de disparition de l'anonymat, voir comment ça va être mis en place. Encore une fois, il nous manque beaucoup d'informations. Mais c'est en train de se préparer. Et c'est pas que aux USA, c'est en train de se préparer aussi avec Mika et en Europe, avec l'obligation, bientôt, c'est une intention maintenant, c'est pas encore une obligation, mais à partir du moment où on a une intention, il y a de grandes chances que ça se concrétise sous une forme de loi, avec l'imposition de tout ce qui est euh, obligation bancaire européenne à toutes les sociétés crypto. Alors là, c'est très vague, à voir comment ça va être, structuré, mais en tout cas, c'est ce qui est donné comme information. Et on terminera sur une nouvelle qui est beaucoup plus macro, qui est l'intervention ici d'un des gouverneurs de la Fed, donc Christopher Waller, qui explique que la Fed devra certainement couper, enfin, s'attend à couper une partie de ses coûts cette année, mais explique vraiment qu'on n'est pas obligé de couper les taux, et que ça ne se fera pas aussi rapidement que l'augmentation des taux. Et forcément, on a eu une réaction ici des bons trésors au 10 ans qui ont cassé les 4% et qui sont en train de se statuer au-dessus. Si vous avez regardé la vidéo de sany vous savez très bien ce que ça veut dire. Et je vous ai déjà tout expliqué dans cette vidéo-là. Allez à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse pour pouvoir suivre cette partie macro. D'ailleurs, comment s'est comporté le SP500 à l'ouverture ben, J'ai rien de vous dire que l'ouverture de cette semaine, elle se passe plutôt solidement au vu des nouvelles. On a eu un petit peu de volatilité à cause de cette nouvelle-là, mais euh, somme toute, on a un SPS500 qui est plutôt solide. On va voir la semaine, la clôture de la semaine, je pense qu'on est toujours dans une phase de latéralisation, une phase de temporisation, et en plus, on va arriver dans une année, encore une fois, qui va être compliquée en termes de réglementation, cette fois-ci pas crypto, mais euh, ne serait-ce que juste géopolitique, et politique tout court aux USA, donc on va avoir des impacts forcément au niveau du S&P 500 et des euh, shots de couverture, c'est certain. À côté, on a le DXY qui a fait une journée très très forte hier, qui a poussé vraiment à la hausse, et on a comblé une grosse partie de l'imbalance, à voir si on casse et qu'on va casser les 104-28, à ce moment on a une indication pour aller chercher le haut de range, voire potentiellement ici les niveaux très forts à 107, sinon on est juste dans une continuité baissière pour un deuxième retest, voire même une retest un petit peu plus bas sur les 100 au niveau de la zone basse du dollar, donc on est dans quelque chose qui est plutôt structurel. Par contre, l'augmentation ici du dollar fait quand même relativement mal au niveau du BTC, on ira le voir tout à l'heure au niveau de différents actifs, hein, même si l'impact est quand même minime, parce qu'on rappelle que l'indice dollar, c'est le dollar contre une multitude de devises, et que le BTC ne fait pas partie de ces devises-là, mais ça n'empêche aussi qu'on ait une forme d'arbitrage, quand on a ici un BTC par rapport au dollar versus d'autres cryptos, enfin d'autres monnaies, pardon, dans lequel on va avoir une possibilité d'arbitrage, bon à voir et à surveiller, néanmoins ce qui est sûr c'est que on a bien cette belle accélération au niveau des obligations américaines, on a bien une belle réponse sur le support effectif, voir jusqu'où on va aller, est-ce qu'on va aller retester les 4.3 dans lesquels on a une partie d'imbalance ici, on a aussi une grosse partie d'imbalance au niveau de 4-8. mais là ça ferait vraiment vraiment mal au niveau de l'économie, ou en tout cas il y aura une chape euh, de pression très forte au niveau de l'économie américaine et peut-être une surréaction de la Fed à surveiller. Au niveau du BTC, alors BTC pour une vision euh, globale, je vous rappelle qu'on a touché le 618 du retracement du mouvement baissier total, donc une zone classique de retracement dans lequel c'est aussi une zone où on a fortement une, une vente, hein, d'accord On est vraiment dans une sell zone. Et on rajoute l'effet vraiment "Sales the News", dans lequel on a eu la nouvelle et on a eu la mèche de liquidité. On va aller chercher toute la liquidité, on a ravalé et là on est dans une phase de consolidation. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien euh, closé ce gap CME, donc, qui était attendu. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que là on est sur une vocation à aller granuler un petit peu plus haut pour aller chercher le niveau des 4450, voire un petit peu plus haut les 4500. 75, donc là on a vraiment deux niveaux importants de retracement potentiel pour une continuité baissière et pour aller chercher les 40 000. Le scénario dessus n'a pas changé, hein, je vous rappelle que ici on est dans une période de latéralisation qui se trouve dans un bad range. Si on casse ce bad range, ça veut dire certainement qu'on va aller faire sauter ça, donc toute la liquidité de ces zones là. Si on fait sauter toute la liquidité de ces zones là, ça sous-entend qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, en dessous de 40 000 pour structurer en dessous de 40 000 et aller chercher potentiellement les 38 000, voire les 32 000 qui sont à un niveau très très bas dans une continuité baissière. Pour l'instant, on est très loin, on est tout simplement dans une phase de latéralisation qui est dans une phase de range long terme, et que quand on prend encore une fois un petit peu de recul, oui on a touché 618, mais on a le halving qui est en train de se placer, donc là on a un narratif soit de latéralisation jusqu'au halving, et on dépasse un petit peu généralement le halving pour la latéralisation, entre 1 et 2 mois après le halving, avant d'avoir un mouvement Haussier et la mise en place d'un nouveau bull run, soit on a un retracement qui est beaucoup plus agressif, dans lequel après on a une latéralisation au niveau du halving, pour ensuite repartir à la hausse. D'accord Que soit ça, ça, que ce soit ça, 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 ça importe assez peu, somme toutes, mais on a un narratif qui est en train de se jouer, qui est maintenant le halving, janvier, février, mars, avril, mai. Et ensuite, on va arriver sur l'été, donc avec mai, juin, printemps avec une phase de réaccélération, une phase d'été qui va être peut-être un petit peu plus calme pour repartir en septembre, octobre, novembre, donc avoir une fin d'année qui va être beaucoup plus agressive, et quelque chose qu'on connaît, en fait, à partir du moment où on a déjà vécu les différents cycles, c'est exactement pareil, en tout cas, on est toujours à quelques dérives près dans un schéma qui est identique. Au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une très belle réponse, ici, sur ce niveau qu'on avait noté déjà depuis quelques jours. Au niveau de l'open interest, ça veut dire qu'on a un niveau pas d'open terrace qui favorise euh, les placements, donc sous-entendu soit le short, soit le long, hein, d'accord, là il n'y a pas de long short, ça veut dire qu'on on a juste des personnes qui se réexposent à un niveau ici qui est sous-exposé, ça veut dire que le marché qui a été peut-être surexposé à cause des leviers est en train de redescendre suffisamment dans un niveau où on se dit « ok, bah, peut-être je vais reconstruire une exposition, que ce soit en short ou en long, ça importe assez peu, mais ça veut dire qu'on a un petit retour des leviers qui est en train de se faire ». On n'a pas forcément beaucoup de données au niveau du pre-funding, donc ça veut dire que de mon côté, on n'a toujours pas de tonalité qui est donnée, et ce qui est plutôt normal au vu de ce qui est en train de se faire, et de la validation des ETF. On attend vraiment d'avoir plus de données pour pouvoir se statuer sur, réellement, l'impact des ETF, tant sur la liquidité de BTC, je pense que j'en ferai une vidéo euh, samedi dessus, que sur, euh, réellement, l'afflux de liquidité qui va jouer sur le cours et qui va pousser le cours la hausse. au niveau des liquidités des liquidations, justement sur une ficheur, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a toujours ce bloc ici de shorter, mais on a bien un bloc de long qui est en train de se positionner pile poil au niveau de cette mèche. Hein, comme je vous explique, que euh... <coughs> je vous ai expliqué hier, on se retrouve dans une idée de se dire, ok, ben là, on est dans une manipulation, accumulation ici, manipulation. Et donc là, expansion, pour aller chercher ces niveaux là, et chercher ce, ce top là, donc là pour moi ce sera aller chercher ces liquidités ici, pas forcément casser ces lots là, peut-être celui là, pas sûr, celui là je pense que si on le casse c'est vraiment un mauvais signe, donc c'est à dire qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, mais on pourrait aller chercher les liquidités de ça et de ça, et de ça, pour ensuite après repartir, donc bien avoir la phase de manipulation, pour avoir une accélération, Haussière. donc c'est exactement ce que j'attends on va voir si ça va se confirmer en tout cas on a un renforcement de liquidité dans cette zone ici et dans cette zone là, ça me paraît quand même très bas, si on fait sauter ça, ça veut dire qu'on fait sauter tout le bloc, hein. mais là ça veut dire qu'on consolide en dessous et là on aura une pression baissière très très forte, les deux points qui me rassurent c'est qu'on voit vraiment un CVD spot qui est très agressif et qui reste agressif d'accord, donc on voit bien que le CVD est en train de se structurer à la hausse potentiellement une réaccumulation, donc dans lequel on pourra avoir bien cette phase d'expansion et ensuite, soit une continuité baissière, soit une réaccélération ou une latéralisation pour rester dans une forme plutôt classique de ranging. Et donc là, ça validerait un scénario. Donc moi, de mon côté, ce que j'aime bien faire, là, c'est comparer ce que je retrouve au niveau de l'ETF donc qui est celui de BlackRock, celui de Grayscale. Et voir le CME, ça me permet de voir est-ce que j'ai des gaps, est-ce que j'ai des imbalances qui sont en train de se former donc là, c'est en délit, je vais continuer à analyser cette partie-là pour voir si on a des corrélations entre les deux, parce que je pense qu'on pourrait avoir des indications effectives sur les volumes euh, réels de chacun des ETF et leur impact au niveau du futur du CME, parce que si vraiment on a des institutionnels qui rentrent sur les ETF, à ce moment-là, le CME, qui est la couverture future, devrait jouer avec, et donc on devrait avoir un impact entre les trois, et ça va être intéressant d'analyser ça. Je pense que vous devriez revoir ce graphique dans les semaines qui arrivent, voire même dans les mois, si jamais ça prend un petit peu plus de temps. Je vous rappelle que je vous ai fait un guide concis de 30 pages gratuit, disposition en commentaire et en description, pour vous expliquer comment gérer les achats, comment gérer les ventes, comment gérer la partie psychologique, que ce soit dans un bull run, dans un bear market, c'est vraiment une stratégie d'investissement qui, Tiens la route, c'est la mienne, vous avez la mienne, plus tous mes conseils qui sont dedans, c'est gratuit, 30 pages, en description, en commentaire, et on en a terminé pour cette quotidienne, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire pour me soutenir, et puis en plus ça me fait très plaisir, et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de casse la crypto de CASPA.